0: André Maia, bom dia. Bom dia, João. Vamos aos títulos desta edição.
1: Bom dia. 10.800 adeptos vão estar na Supertaça de Portugal entre Sporting e Braga. Vamos olhar para as regras e também para a forma como os bilhetes vão ser vendidos também para uma goleada do Porto em jogo de treino antes de jogar frente ao Roma. Neste jornal, ainda os rumores de transferência e uma pergunta. Serão 175 milhões demasiado? Vamos ainda olhar para a natação portuguesa e para os jogos? Vamos ter o especialista da Eurosport em direto para olharmos para as prestações de Ana Catarina Monteiro e também dos nadadores que vão entrar na água já a seguir.
0: Começamos o Vamos à Bola de hoje com este, com esse ansiado regresso, André, ao Estádio dos Adeptos em Portugal, a supertaça entre Sporting e Sporting de Braga vai ter adeptos na bancada.
1: E vão ser mais de 10.800 a pintar as bancadas do Estádio Municipal de Aveiro. O anúncio foi feito ontem, entretanto, têm chegado várias regras para a presença do público, quer por parte da Direção-Geral da Saúde, quer do lado dos clubes para a venda dos bilhetes. Começamos do lado do Governo e da DGS e se está a pensar a ir a Aveiro, então tome nota por quem primeiro precisa de um certificado digital Covid-19 válido e que comprove que tem a vacinação completa ou então tem de fazer um teste. De fazer teste PCR com resultado negativo até 72 horas antes do jogo ou um teste antigênio com resultado negativo feito até 48 horas antes da supertaça. Para além disso, ainda a medição da temperatura à entrada do estádio só entra quem tiver menos de 38 graus.
0: E quanto à venda de bilhetes, André, como vai ser feita?
1: Ora, do lado do Sporting, tenha atenção porque só vai poder comprar bilhete se tiver tido lugar anual em Alvalade na época 2019-2020, a última antes da pandemia. No caso do Sporting, Sporting, a chamada Game Box, sendo que a venda dos bilhetes vai ter em conta a longevidade desse bilhete de época. Já do lado do Sporting de Braga, não há esse constrangimento para ambos os clubes. O preço dos bilhetes para a Supertaça de Portugal vão estar entre os 10 e os 20 euros. Relembro que a Supertaça Cândido Oliveira joga-se em Ávaro entre Sporting e Sporting de Braga no próximo sábado, dia 31, às 9h45 da noite.
0: Vai ser o primeiro jogo oficial da temporada em Portugal mas antes, continuam os jogos de pré-época. Ontem, o Futebol Clube do Porto voltou a entrar em campo.
1: Num jogo de treino com Vitória Gorda sobre o lolitano 6 a 1 foi o resultado final com o lateral Zaidu em destaque com um bis. Para além dos golos do nigeriano, marcaram ainda para o Futebol Clube do Porto Evanilson, Romário Baró, Francisco Conceição e ainda Medi Taremi. Sérgio Conceição apostou em muitos jogadores pouco habituais no Onze Azul e Branco, casos de Francisco Meixedo, Nanu, Fábio Cardoso, Cláudio Ramos ou ainda Rodrigo Valente. Os Dragões têm novo jogo marcado para hoje, a a partir das 8 da noite, frente ao Roma, de José Mourinho.
0: Já o Benfica só entra oficialmente em campo no próximo dia 4 para a terceira eliminatória da Liga dos Campeões. André frente ao Spartak de Moscou. E
1: nas últimas horas ficámos a conhecer o árbitro da partida. É o espanhol Carlos del Cerro Grande. O árbitro de 45 anos esteve recentemente em ação no último Euro 2020 inclusivamente no jogo de Portugal. O juiz espanhol dirigiu o encontro entre França e Alemanha. Para além desses jogos esteve em fevereiro a apitar a partida entre o Futebol do Porto e as Juventus na primeira mão dos oitavos final. A Liga dos Campeões agora vai apitar este Spartak-Moscovo-Benfica.
0: E tempo agora para olhar para o mercado de transferências, porque é um mercado, André, que nas últimas horas tem andado quente.
1: Muito quente e começamos primeiro cá dentro com a confirmação da seita de Eduardo Quaresma, do Sporting para o Tondelo, em empréstimo de um ano já foi apresentado como reforço da equipa Tondelense. Também Alvalade diz o Jornal Record que Antunes vai rescindir hoje com os Leões. Do lado do Benfica, mantém-se as notícias quanto à permanência de Jetson Fernandes, o treinador do Galatasaray, clube que Jetson representou no ano passado, já disse que o o Benfica não quer deixar sair o médio, mas é lá fora que tudo mexe com mais intensidade e há duas transferências em destaque. Rafael Varane já foi anunciado como reforço do Manchester United, é um princípio de acordo, já confirmado oficialmente pelos Red Devils nas redes sociais, o contrato ainda não foi assinado para daí ser um princípio de acordo, mas a imprensa inglesa aponta para quatro anos de contrato e um valor de transferência de 40 milhões de euros. Já Daniel Malan pode ser o novo Jayden Sancho no Dortmund. O avançado holandês foi oficializado como reforço no clube alemão.
0: Olha, fechamos este, vamos à bola precisamente com o Dortmund e um rumor de transferências que acabou por se tornar uma reflexão. O norueguês Haaland criticou. A sua própria transferência e,
1: e é algo que não estamos habituados a ver muitas vezes nos últimos, é, nos últimos dias Tinham surgido aqui algumas notícias De que o Chelsea estaria interessado em contratar O avançado do Dortmund por 175 milhões de euros Ora agora Em entrevista à Sky Sports O próprio Erling Brautalant Não esconde eu espero que o valor da transferência seja apenas um rumor Porque diz ele 175 milhões de euros é demasiado Por uma pessoa Eu acho que tenho de concordar Mas vamos ter de nos habituar a que o valor das transferências Vai aumentando, está muito inflacionado
0: É verdade, visto o futebol Está na altura de arrumarmos a Tóquio André, vamos aos jogos E começamos com o que está a acontecer neste momento em Tóquio. Está nesta altura a decorrer a prova de contrarrelógio. O ciclista Nelson Oliveira já correu. João Almeida está quase a arrancar.
1: Exatamente, vamos olhar muito rapidamente para Nelson Oliveira já correu, já completou a prova fez o contrarrelógio em 58 minutos e 59 segundos e 22 centésimas é neste momento o quarto melhor tempo deste contrarrelógio, já o João Almeida só arranca por volta das 8 da manhã vamos acompanhar também aqui na Rádio Observador
0: E ainda hoje, o que podemos esperar dos atletas olímpicos portugueses? André.
1: Mais logo vamos ter o equestre a partir das 9 e meia no Enci no Grande Prémio Especial Freestyle individual com o Rodrigo Torres e depois vamos ter natação, 200 metros costas com o Francisco Santos, 200 metros estilos com o Alexis Santos e também com o Gabriel Alpes, isto por volta do meio-dia, vamos também acompanhar por aqui.
0: Quanto à prestação dos atletas olímpicos durante a madrugada não foi uh, positiva, houve mais eliminações uh, nas últimas horas. Sim,
1: começámos com o tiro com armas de caça. João Azevedo em estreia fez uma segunda ronda perfeita, acertou em todos os 25 pratos, está nesta altura no 17º lugar da classificação geral, apenas chapurou os melhores seis. No jogo de Bárbara Tim foi eliminada por Ipon, na segunda ronda frente à campeã mundial, Bárbara Matites, da Croácia. No handball, encontro em casa Portuguesa perdeu por 29-28 contra os suecos, são 20 campeões do mundo. Este foi o terceiro jogo de Portugal no grupo B, sexa Dinamarca. Destaque principal e assim mais positivo para Ana Catarina Monteiro, que terminou no 11 lugar dos 200 metros mariposa. Não conseguiu ficar nas 8 primeiras posições, que valiam o apuramento para a final, mas alcançou o terceiro melhor resultado olímpico de sempre na natação portuguesa e o melhor em feminino. Ora, por isso mesmo, vamos chamar à conversa o especialista em natação da Eurosport, João Bastos, a quem agradecemos desde já a oportunidade por se juntar a nós. Bom dia, João. Este é um resultado verdadeiramente histórico da Ana Catarina Monteiro, apesar de não ter passado à final, faz história na natação portuguesa, nos Jogos Olímpicos.
2: Olá André, muito bom dia, muito, muito obrigado pelo convite, um, é, é, é assim mesmo como, como diz, um, Ana Catarina com este 11º lugar melhora a melhor classificação que nós tínhamos do lado feminino, que era um 18º lugar, uh, curiosamente nesta mesma prova, nos 200 metros mariposa femininos, esse 18º lugar foi conseguido pela Sandra Neves em Seul 88, uh, e agora a Ana Catarina Monteiro então a conseguir a terceira melhor classificação um, global, sendo masculino feminino uh, apenas atrás do sétimo lugar do Alexandre Ocochi em Los Angeles e depois também do mesmo Alexandre Ocochi em, em Seul 88 e aqui a Ana Monteira então a conseguir o décimo primeiro lugar nestes 200 Mariposa.
1: E mais logo, vamos ter então esses outros portugueses, como tinha dito João, vamos ter às 11:28 h 28 mais ou menos 11h30 o Francisco Santos nos 200 metros costas, vamos ter também o Alexis Santos e o Gabriel Lopes nos 200 metros estilos, isto mais por volta do meio-dia o que é que podemos esperar destes portugueses? Podemos esperar uma classificação vamos dizer, quase tão boa como a da Ana Catarina Monteiro ou será mais difícil? Será mais difícil.
2: Eu acho que podemos ter boas, boas expectativas para estas três participações. O Francisco Santos uh, vem nadar a, a segunda prova nestes Jogos Olímpicos, ele começou por nadar os 100 os costas logo no, no segundo dia de competições, aí bateu o recorde nacional, que não, que não era dele, nadou em 54-35, um, este, este recorde nacional dos 100 costas é dele, com 57-06, ele aparece com o 20 lugar na, na lista de entrada uh, e, por, e por isso se nadar próximo do, do seu melhor, uh, que têm as portas da, da meia-final abertas. No que diz respeito aos dois representantes nos 200 estilos, o Alexis Santos já tem algum, algum currículo olímpico, ele foi semifinalista no, no Rio de Janeiro, uhum. há 5 anos, e portanto também pode perfeitamente voltar, pelo menos, a repetir essa prestação do 12º lugar no Rio de Janeiro. Quanto ao Gabriel Lopes, aqui alguma, um, alguma incógnita sobre o seu, o seu estado de forma, isto porque ele teve, durante este ano, por alturas de maio, infectado com o Covid-19, o que fez uh, falhar os europeus de, de maio uh, e também algumas semanas de treino. Uh, em todo o caso, já foi em maio. Vamos ver como é que ele, ele superou também uh, o, com o tempo que tem, o tempo que tem de, de inscrição, uns um 58-59, também se nadar. Perto daquilo, que, perto daquilo que é o seu melhor, também pode chegar à meia-final.
1: Exatamente. E, e João, para quem não está habitualmente uh, ligado à natação, estes resultados, estas semifinais, uh, por exemplo, uh, falavas também de, dessa possibilidade do Alexis ou do Francisco repetirem essas meias-finais, uh, para quem não segue habitualmente a natação, qual é a importância deste resultado? Porque normalmente vemos um décimo segundo, um décimo primeiro lugar como um lugar baixo, um lugar fraco. É, é realmente importante esta classificação? É uma, uma classificação que é de valorizar?
2: Sim, é muito importante, tendo em conta que na nossa história só tivemos uma vez numa final, foi então em 84, pelo Alexandre Ococci, uh, e mesmo em, em posições de meia-final, uh, falando de provas individuais, uh, só tínhamos, uh, até hoje, uh, três lugares de, de meia-final, portanto, o, o do Alexandre Ococci depois em 88 com o nono lugar, e o Alexis Santos fez por duas vezes uh, essa classificação dentro dos 16 primeiros no, no Rio de Janeiro, 12º no 200 estilos e depois o 14 quarto nos 400 estilos, 400 estilos é uma, uma prova que tem final direta, portanto não tem meios finais, mas em todo o caso eram estas três classificações que nós tínhamos uh, dentro dos 16 primeiros, portanto a Ana Catarina Monteiro um, juntou-lhe mais uma hoje uh, e se conseguíssemos juntar aqui mais três, obviamente seria uma participação histórica para a natação portuguesa.
1: E vamos esperar, vamos esperar que sim João, João Bastos, especialista em natação da Eurosport, juntou-se aqui a nós, obrigado João pela disponibilidade para se juntar aqui a nós neste vamos à bola e também ao Vamos aos Jogos, relembro, mais tarde, daqui a pouco, a partir, por volta das 8 da manhã, vamos ter então o João Almeida no Contra Relógio no Ciclismo, essa grande esperança para o dia de hoje e mais tarde no Equestre, também na natação, vamos ter portugueses que vamos acompanhar aqui na antena da Rádio Observador.
0: É o tu Vamos à Bola e Vamos aos Jogos com o jornalista André Maia, nova edição amanhã depois das 7h30.